0: In de symbolische schikking hiernaast voor de 40 dagen tijd... ...staan de zeven werken van Barmhartigheid centraal. Het thema is Ik ben er voor jou. De basis van de zeven zondagen tot en met Pasen is een open hart. En dat open hart staat voor de ander. Dit is de basisschikking. Het hart dat de ander ziet medelijden heeft en zich met de ander ontfermt en over de ander ontfermt. Met het woord open gaat het om de ander, open in de zin van benaderbaar. Vandaag branden er zes kaarsen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
1: Luisteren we naar ons lied, lied 556, 1, 3 en 5, als ik me goed herinner. Onze hulp, in de naam van de eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u van God, onze Vader, van Jezus Christus, onze broeder en Heer, in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Laten we... Aan het begin van deze dienst ons richten tot God voor ons gebed. Eeuwige, nabije. Elk op onze eigen plek zijn wij nu op dit moment verbonden. Met elkaar. Op zoek naar u. Naar elkaar naar wat er in ons leeft en open ons hart dat de woorden, de muziek, de stilte ons op weg helpen en zie om naar onze wereld. In deze stille week waarin wij stilstaan bij het lijden van Jezus, horen wij ook over zoveel onrecht en lijden in onze wereld. Over de zoveelste demonstratie in Wit-Rusland of in Myanmar, die met geweld worden neergeslagen. Over de gruwelijkheden in de burgeroorlog in Ethiopië. Als wij deze week een mens zien die aan het kruis wordt geslagen, dan roepen we om ontferming om allen die lijden. Die lijden zoals hij. Zie om naar ons, ieder in zijn haar nood, en vul ons met uw liefde. Amen. Het is Panzondag vandaag, Pan Pasen. Allereerst trouwens heel leuk om een keer hier in Duivenvoort te gaan. Ik bedoel, dan ben je predikant een plaatsje verderop. En nog nooit heb ik hier de gelegenheid, van de gelegenheid gebruik mogen maken. Dus dat vind ik heel erg fijn om zo ook met u verbonden te zijn in dit uur. Op deze zondag, deze palmzondag. En bij dit, deze zondag horen daar altijd meerdere verhalen. Want eigenlijk hoor je zo'n beetje binnen te komen in de optocht. Ik weet niet of jullie dat ook enigszins gewend waren. Maar de optocht... die verwijst naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. Van die vreemde koning. Maar zoals wel gezegd wordt hede hosanna morgen kruisigt hem we weten ook hoe snel dat verhaal vervolgens omslaat en ook dat andere verhaal het hele verhaal van het lijden dat begint ook eigenlijk vandaag op deze zondag ik wil het verhaal vertellen van palm zondag, van palm pasen en ik doe dat met een kinderverhaal ik weet niet meer hoe ik eraan kom, of ik heb een idee waar ik het vandaan heb. En misschien heb ik het nog aangepast ook, dus ik moet de bronvermelding moet ik u schuldig blijven. Ik wil ook een tak, roept Hanna. Papa is gelukkig groot genoeg. Hij trekt een flinke palmtak van de boom. Hosanna, roept hij alvast. Hosanna! Hanna is helemaal opgewonden. Jezus komt de stad in. De zoon van David. De koning die hen allemaal zal redden, zegt papa. Iedereen staat langs de weg. Zien ze hem al aankomen? Vorige week was er ook een optocht geweest. Een generaal van de Romeinen. De weg was met een prachtig rood kleed bedekt... De soldaten juichten en zwaaiden met hun lansen. Hij kwam voorbij op een groot, glanzend zwart paard met een zilveren harnas en een zwaard van het hardste stel. Een machtig gezicht. Maar papa vond het niks. En nu de optocht. Maar dan zonder soldaten. En nou juicht papa. En alle andere mensen uit de straat. Ze zingen een bekend lied. Dochter van Sion, zie uw koning komt tot u. Op een ezel. En dan roepen ze weer: Hosanna! Hanna trekt papa aan zijn jas. Papa, ik zie niks. Hij tilt Hanna op en zet haar op zijn schouders. Nu kan ze het het beste zien van allemaal. En daar komt hij, maar wel anders dan ze gedacht had. Niet hoog op een glanzend paard, maar op een klein, pluizig ezeltje. Geen zwaarden en lansen, maar pantakken. Papa, roept ze naar beneden, er ligt geen kleed op de weg. snel, zet papa haar weer op de grond. Hij trekt zijn jas uit en legt die op de weg. Hanna zet grote ogen op. Papa's beste jas in het stof. Alle andere mensen doen het ook. Er blijft nog een gaatje over waar Hanna gauw ook haar jas in legt. Een bont kleed van jassen is het. Zoveel mensen, zoveel kleuren. Nu staan ze vooraan. En Hanna kan Jezus zo aanraken. Hij heeft geen harnas, geen zwaard. En hij kijkt zo vriendelijk. In de hemel vrede, zingen de mensen. In de hemel gloria. Ze laat haar jas liggen en loopt achter hem aan. Hosanna, zoon van David, roept ze. En de andere kinderen doen ook mee. En zo lopen ze door tot ze in de tempel zijn. Daar roepen ze nog harder. Er zijn daar belangrijke mensen. ...die boos kijken. Ze zeggen tegen Jezus... ...dat het uit moet zijn met dat gejuich. Maar Jezus zegt... ...als de kinderen ophouden met juichen... ...dan gaan de stenen juichen. En zo blijven ze juichen en zingen... ...tot Jezus weggaat. Nu ga ik naar de stilte, zegt hij zachtjes. Als ze thuis komt heeft papa het stof al uit haar jas geklopt. Het was geen gewone koning, papa, zegt ze. Hij huilde een beetje op het laatst. Zingen we lied 553.
2: Stap voor stap, gaat door Jeruzalem. Jezus op de rug van een ezelin. Kinderen zwaaien, takken, zingen, zegen voor wie komt in de naam van de Heer. Massa's, mensen in Jeruzalem. Waarom rijdt hij niet op een prachtig pad? Als een generaal ten strijde zegen voor wie komt in de naam van de Heer. Maar zelfs mensen in Jeruzalem vol verbazing zien zij deze man rustig op zijn ezel rijden Zegen voor wie komt in de naam van de heer stap voor stap gaat door Jeruzalem Jezus op de rug van de ezel zullen wij de kinderen volgen, zegen voor wie komt in de naam van de Heer.
1: ouderling van dienst zal lezen uit Matthäus 25 vers 35 tot 40 van, vanochtend hoorden we al over de uh, de schikking deze 40 dagen heeft uh, hebben de werken van barmhartigheid centraal gestaan en die zijn onder andere gebaseerd op de lezing van vanochtend hij is ongetwijfeld deze 40 dagen tijd al langsgekomen en vandaag eh, wou ik daar ook mee afsluiten
0: want, want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden... Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en u te eten gegeven... of dorstig en u te drinken gegeven... Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, uw naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn wij naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.
1: gemeente van Jezus Christus, de zeven werken van barmhartigheid. Als we ze nog niet kennen of als ze wat weggezakt waren, dan zijn ze deze veertig dagen wel weer wat omhoog gehaald door het thema wat onder andere door Kerk in Actie gekozen is als leidraad voor deze periode. Mooi gekozen vind ik, dat is hongerige voeden, dorstige drinken geven, naakte kleden enzovoort. Want het helpt om ons geloof handen en voeten te geven. En tegelijk bereidt het ons voor op deze week van passie en Pasen. Ik heb deze woorden uit Matthäus 25 altijd heel inspirerend gevonden... Hier komt het dus op neer in het christelijk geloof, dat we ons over elkaar ontfermen, dat we zorgdragen voor de medemens in nood en dat we in die medemens Jezus zelf kunnen ontmoeten. Maar wat mij eigenlijk nog niet eerder zo was opgevallen, dat is dat deze woorden zo verbonden zijn aan het leidersverhaal. Want in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 26, horen we over het laatste avondmaal en de gevangenneming en nog een hoofdstuk later de kruisiging en de graflegging. Wat je voor deze mensen doet, doe je voor mij, is Jezus' boodschap. En... Een hoofdstuk later zien wij hem zelf. Gevangen, naakt, hongerig, dorstig. Het laat zien hoe diep Jezus zich verbindt met de mens die lijdt, die afhankelijk kwetsbaar is of onrecht ondergaat. In de zieken, de vreemdelingen, de gevangenen komen wij Jezus tegen en... In Jezus' lijden herkennen wij het lijden van zoveel. Eens ontmoette ik een dame, een Indische dame in een verzorgingshuis in Den Haag. Ze had het zwaar. En als ze het zwaar had, dan kon ze vanuit haar bed net de crucifix zien die aan haar muur in de kamer hing. En zei ze tegen mij, hij heeft hetzelfde meegemaakt als ik. En dat troostte haar, dat gaf haar kracht. De slogan die Kerk in Actie bij deze 40 dagen tijd had bedacht is, ik ben er voor jou. Maar zelf vroeg ik mij af of het misschien ook goed was om het ook om te draaien. Jij bent er voor mij. Want soms ben ik bang dat we in de kerk iets belangrijks over het hoofd kunnen zien. Dan lijkt het erop alsof wij als kerkmensen geroepen zijn om ons te ontfermen over zielige mensen. Sorry, dat klinkt niet aardig. In de kerk zitten een heleboel zorgzame mensen die graag hun aandacht, hun geld, hun tijd... Delen met mensen die daar behoefte aan hebben. Maar als we niet oppassen, ontstaat er ook een tweedeling van helpers en hulpelozen. Van geslaagde mensen en behoeftige mensen. Dan doen we of degene die hulp nodig heeft, die ander is. Die anders is dan jij. Soms lijkt het er in de collectes bijvoorbeeld ook op... Alsof het vooral gaat over mensen ver weg. In verre landen. Of met een andere huidskleur. Of in een andere sociale of maatschappelijke situatie dan de gemiddelde kerkgangen. Maar vraag ik mij dan af. Zien wij ook onze eigen honger? Onze eigen dorst en naaktheid? En zien we wel dat ik en die ander gelijk zijn... Allemaal afhankelijk van elkaar, van de zorg, de goedheid, van de medemens, van Gods goedheid. Daarom vind ik het ook zo bijzonder in dit Bijbelgedeelte, dat Jezus zich nu eens een keer niet vergelijkt met degene die helpt, maar met degene die geholpen wordt. Hij zegt, ik was naakt. Ik had honger, ik was gevangen, ik was ziek. Alleen als we bewust zijn van ook onze eigen kwetsbaarheid, onze eigen honger, kunnen we er goed zijn voor elkaar, voor die ander in nood. Het doet mij denken aan een column die ik pas las, rond de verkiezingen was het. Over dat er in onze samenleving zo weinig ruimte is voor zwakte. Waar ik echt verwonderd over was. Er stond 50% van de Nederlanders heeft een chronische aandoening. En toch is in onze samenleving gezondheid de norm. En als je een keer niet kan leveren, niet sterk kan zijn, dan ja, wordt je eigenlijk op jezelf teruggeworpen. Ik las in die kolom: in de politiek is geen plek voor zwakte. Een goede leider is een sterke leider die krachtig optreedt. Wat als we op zoek zouden gaan naar een politiek van zachtheid... Een politiek van moedige zachtheid in plaats van kracht. Van gedragen worden in plaats van bestraft. Geef me deze verkiezingen dus leiders die ziek zijn geweest. Die onderdrukking kennen. Die kwetsbaar zijn in plaats van hard. Ik zou bijna denken dat die column. Jezus beschrijft die kwetsbare koning, die ziek is met de zieken, die hongert, dorst en die zegt ontferm je over hem, ontferm je over mij. Vandaag begint die goede, stille week met de intocht van Jezus in Jeruzalem. Een vreemde koning die niet rijdt op een paard, maar op een ezel. En terwijl hij wordt toegejuicht, huilt hij om het lot van Jeruzalem. Hij komt niet in macht, maar in zwakheid. Geen koning van succes, maar het lijkt erop alsof hij faalt. En als ik bedenk wat deze koning kenmerkt, dan is het niet zijn macht, maar zijn trouw. En zijn liefde. Zijn trouw aan mensen die het onderspit delven. Zijn trouw aan Gods nieuwe werkelijkheid. Ik geloof dat dat ook de opdracht is van Matthäus 25. En voor deze stille week. Om trouw te blijven. Trouw aan een mens. Aan elkaar. Ons laten raken door die ander, die is als ik, met hem haar verbonden in onze kwetsbaarheid. Trouw, daar gaat het over in het leidersverhaal dat wij deze dagen weer horen. De trouw en de liefde tussen Jezus en zijn vrienden. En ook hoe het niet lukt om trouw te blijven, omdat er zoveel ook gebeurt tussen mensen en in mensen. Aan angst en teleurstelling. Of gewoon omdat je soms moe bent. Dat je dan niet trouw bent. En toch, toch blijven zoeken naar trouw. Trouw proberen te zijn. Als Jezus die trouw bleef aan ons. Trouw aan een medemens. Aan het leven. Amen. Ons lied, lied 1005, Longing for Light. Longing for light,
3: we wait in Longing for truth.
0: De mededelingen van de diaconie. De bloemen van vanmorgen, ze staan hier achter, die gaan vanmorgen naar de familie Vleming en de Melroos. De collectes van vandaag. De eerste collecte is voor de opvang bij het leger des Heils. En de tweede collecte is voor beheer en onderhoud van deze kapel. U kunt de gaven storten op de bankrekening en ook via gift. Hartelijk dank hiervoor.
1: Laten wij nu met elkaar gaan bidden en danken. God, onze vader, wij danken u voor het leven, voor alles wat wij van u ontvangen. De verbondenheid, de zorg van anderen voor ons. En dank voor de mogelijkheid om ook voor elkaar van betekenis te kunnen zijn. Wij danken u voor de lente, de natuur die weer tot bloei komt. We danken u voor uw liefde en trouw. En wij bidden u, maakt u ons trouw aan elkaar, aan het leven. We geven ons... Dat wij vaak ook tekortschieten. Richting onszelf, richting elkaar. En help ons ook om meel te zijn en de moed niet op te geven. Blijven geloven in uw wereld, de mogelijkheden die u schept. Wij bidden u voor ons land, voor de kabinetsformatie, voor de regering, dat er ruimte mag zijn, juist ook voor de kwetsbaren, dat mensen niet worden vermorzeld door een harteloze overheid, maar juist gesteund gedragen. Voor onze wereld bidden wij waarin ook zoveel speelt. Waarin ook corona nog zo bepalend is en we ons soms zo eenzaam en los van elkaar kunnen voelen. En wij bidden u in de stilte van het moment voor alle die in ons hart zijn, waar we mee verbonden zijn en die het misschien moeilijk hebben. God, blijf met uw genade bij ons, ook in deze stille week. En hoor ons nu wij samen bidden het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Luisteren wij, kijken wij naar het slotlied Zolang wij ademhalen. Lied 657 is dat. Wij gaan een week in. Een week die ons bepaalt bij het mens zijn. Bij de hoogte en de diepte. Van de liefde en de trouw en tegelijkertijd ook het onrecht. Alles wat er kapot kan gaan tussen mensen. En in dat alles mogen we ons toevertrouwen aan de eeuwige en gedragen weten... Door God, als teken daarvan mag ik u de zegen toewensen. De eeuwige zegent jou en beschermt jou. De eeuwige schijnt haar licht over je leven. Zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. Zal zijn vrede aan je geven. Amen.